0: Te adoramos, Pai Te adoramos, Pai nosso Te adoramos Em nome de Jesus Amém Amém, pode assentar Na última quinta-feira Nós vimos os dois Grandes propósitos bíblicos Ligados ao mandamento Da procriação Encontramos duas Respostas bíblicas na verdade, dois absolutos, duas verdades finais, com a mesma importância, quando nós fizemos a pergunta, para que ter filhos? Qual o propósito de se ter filhos? O que, que a Bíblia diz sobre propósito para se ter filhos? E nessa segunda parte de pais e filhos e também irmãos, eu quero relembrar com vocês aqueles dois grandes propósitos Aquelas duas verdades com igual importância. A primeira delas é, filhos são gerados para que o amor de Deus se manifeste em superabundância. Deus dá a Adão e Eva amor em superabundância. E esse amor em superabundância é a expressão ainda da imagem e semelhança de Deus na vida de Adão e Eva eles teriam, Adão e Eva, a possibilidade de reproduzir todo o cuidado todo o ensino que eles haviam recebido de Deus, como filhos de Deus e Adão, de modo especial, o cuidado que ele possuía pela sua esposa é interessante que o Cântico dos Cânticos de Salomão eu não citei isso na quinta-feira passada ele usa uma expressão bem terna para falar da relação conjugal quando ele diz que o noivo fala da noiva, minha irmã, minha noiva, pomba minha. Ele a trata como irmã. Então, o cuidado fraterno, entre aspas, claro, o cuidado conjugal e o amor conjugal vai além da relação fraterna, a relação de irmãos, mas, em parte, ele traz elementos mesmo da relação fraterna, porque Adão conhece Eva como o ser único da sua espécie no início, como sua mulher-irmã, concordando com a ideia de cântico dos cânticos de Salomão. Estamos juntos no pensamento? Então, Adão e Eva teriam a possibilidade de reproduzir o cuidado que vinham recebendo de Deus como pai de ambos, e Adão teria especialmente a possibilidade de reproduzir nos filhos o cuidado que ele tinha por sua esposa e irmã, Eva. Mas vimos também na quinta-feira passada que isso não é tudo. Porque filhos seriam, sobretudo, ensinados a cumprirem a missiodei, a missão de Deus, entregue a Adão e Eva e a sua descendência, quando Deus diz, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Então Deus entrega para eles missão, e essa missão está intrinsecamente, inseparavelmente unida ao amor em superabundância. Ou seja, filhos existem para estabelecerem o governo amoroso de Deus sobre a terra. Amém? Amém? Esse é o propósito bíblico de filiação ou de procriação. O duplo propósito. Nessa noite nós compreendemos ainda o sentido de se ter filhos... E vamos aprofundar nas próximas semanas o conceito do ser pai ou mãe e o conceito de ser filho. Mas hoje a gente aprofunda o sentido de ter filho. Então mais à frente vamos ver o ser filho, o ser pai, o ser mãe, mas hoje nós continuamos com o ter, o gerar filho. Eu quero retomar a leitura de trechos dos dois belíssimos salmos que foram lidos no final do meio para o fim da mensagem de quinta-feira passada, os salmos 127 e 128, que nos falam do quanto Deus abençoa com filhos aqueles que ele chama de justos. Então, filhos são mesmo uma dádiva divina, um presente da parte de Deus. Amém? Primeiro salmo, salmo 127, a partir do verso 1 até o verso 5. Se o Senhor Deus não edificar a casa não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor. Vamos falar disso juntos mais uma vez? Os filhos são um presente do Senhor. E o Salmo continua dizendo ainda nesse verso 3... Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade... São como flechas nas mãos de um soldado. Vamos falar juntos flechas... Nas mãos de um soldado. Feliz o homem, diz o verso 5... Que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado... Quando enfrentar os seus inimigos no tribunal eu disse a vocês que nunca o salmo 127 pareceu tão atual quando o salmista que foi nada mais nada menos que Salomão o homem mais sábio de todos os tempos fala sobre homens em busca de segurança construindo cidades, construindo fortificações em torno das casas homens em busca de riquezas levantando cedo e deitando tarde, enquanto Deus, além de querer dar segurança e provisão para eles Queria lhes dar uma bênção que os supriria dessas mesmas coisas que eles buscavam E essa bênção se chama Filhos Nunca esse salmo pareceu tão atual Para Deus, os filhos farão essa família prosperar Os filhos farão o mal recuar Os filhos são como flechas nas mãos de um soldado de um guerreiro, de um valente e evidentemente flechas não estão nas mãos de um guerreiro para que ele fique admirando as flechas mas para que ele se dirija em direção à guerra o salmo 128 trará o mesmo conceito e eu creio que esses salmos não estão em sequência à toa Deus quer enfatizar, reenfatizar para nós essa verdade Salmo também de peregrinação que Israel cantava quando se dirigia para Jerusalém Para cultuar ao Senhor nas festas A partir do verso 1 diz Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero Diga feliz, feliz. e próspero feliz. Olha para o seu irmão e diga feliz, feliz. Aleluia, pode dizer e próspero isso é muito bom, né, meus irmãos? Glória a Deus Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa Assim será abençoado Diga abençoado Assim será abençoado o homem que teme o Senhor Na quinta passada eu expus para vocês um princípio acerca do qual eu disse mais adiante, vou explicar esse ponto. E o princípio fundamental do amor, esse princípio é claramente identificável se, por exemplo, nós substituirmos a palavra amor nessa expressão por Deus, lembrando que 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Se nós, então, fizermos a substituição, vai ficar claro esse princípio fundamental do amor. O princípio é o seguinte, só há uma coisa que pode limitar o amor, que é o amor mesmo. Vamos substituir por Deus, só uma coisa que pode limitar Deus, que é Deus mesmo. Hoje eu quero explicar esse princípio. Primeiro, a primeira verdade aí sobre só uma coisa que pode limitar o amor, que é o amor mesmo. Filhos, diga a palavra-chave agora, filhos. filhos. Filhos devem ser gerados dentro do limite da possibilidade vital dos pais. Quando Deus forma Adão e Eva e os enche de vitalidade, dá para eles a carga genética que seria suficiente para a existência de todas as raças que nós conhecemos, tudo isso veio de um único tronco, Adão e Eva, a Eva primal Quando Deus faz isso Ele os dota não apenas de muita informação Mas também de saúde Quanto de saúde os pais possuem Em especial a mãe Para gerar tantos e tantos filhos É bom que sejam gerados Filhos tem a ver com vitalidade Eu estou falando sobre Missio e estou falando sobre sobreabundância ou superabundância do amor no caso de Eva, por exemplo, então vamos voltar no tempo e pensar na Eva antes da queda Eva ficaria em algum momento doente? nunca Eva morreria? não por quanto tempo então Eva geraria? nós teríamos maturidade, mas não declínio algum tempo, um, uma pessoa me perguntou, pastor, haveria envelhecimento antes da queda? O envelhecimento é a degeneração do corpo. Quando o corpo atinge o topo da montanha e começa a descer, é a descida da parábola. Adão e Eva, se eles passaram, como cremos, por um processo de amadurecimento de algum modo, depois que eles atingissem a maturidade total, não sairiam mais do estágio de maturidade, porque não haveria nem morte, nem envelhecimento, nem adoecimento do corpo. Não haveria corrupção do corpo. A corrupção, diz Paulo, veio em decorrência do pecado. Ou seja... Eva geraria indefinidamente, aí você vai perguntar, pastor, existe hoje idade ideal para geração de filhos, particularmente quando a gente fala mulher, além de nós termos o problema da menopausa, que várias irmãs aqui sabem como é essa, essa realidade nós também temos um, uma janela, que é a janela ideal para a geração, por causa da vitalidade do corpo, particularmente o corpo da mulher. Por exemplo, não é indicado, e aqui eu não vou dizer, isso é uma regra fixa, evidentemente há exceções, mas não é indicado que a mulher, acima dos 35 anos, engravide. O risco, por exemplo, de doenças genéticas é muito Maior, é muito aumentado. O corpo já não tem a mesma vita? Não tem. Então, filhos devem ser gerados dentro do limite da possibilidade vital dos pais. No caso de Eva, não haveria limite. Eva seria exatamente o que Adão vai dizer. A mãe. Mãe de todos, mãe da vida. Gerando, gerando, gerando eu acho que o universo ia ficar pequeno <risos> talvez você e eu já tenhamos nos perguntado para que tantos planetas talvez em parte a resposta esteja na não degeneração antes da queda filhos em segundo lugar devem ser gerados e esse é o um segundo princípio regedor do quanto o quanto serão gerados Filhos devem ser gerados para amarem pessoas em vez de coisas. E aqui há paz que ignoram a importância vital da relação fraterna. Quando a gente estava vindo hoje para cá dentro do carro, conversando sobre o que vocês já sabem que daqui a pouco eu vou falar. <risos> um drama aí que a gente vai analisar hoje, conforme foi anunciado na quinta passada. A gente estava conversando sobre esse drama e, e um dos meus filhos disse assim, como, imagina quanto você receberia de mesada se fosse só você. E aí, na hora, eu disse, é justamente esse o problema. Porque quando a gente abre a mão de relações humanas, a gente normalmente vai descambar para a supervalorização de coisas. E relacionamentos não podem ser substituídos por coisas. Quando pais entram por esse caminho, daqui a pouco a gente vai ver, estamos criando um problema muito sério para a formação da personalidade do filho. A paz que ignoram a importância vital da relação fraterna. E agora eu já me encaminho para o assunto tão esperado, que é, diria, filho único em contexto. Mas antes de entrar propriamente no tema do filho único em contexto, eu quero especificar alguns pontos. São dez pontos que são da mais alta importância e respondem o porquê de entrarmos nesse assunto filho único. Diga, Deus é amor. Esse é o primeiro ponto. Deus é amor. Primeira verdade, eu estava brincando com irmãs ali junto ao chá, mas essa brincadeira na verdade é uma, é uma realidade. Deus jamais nos falará algo com a intenção de nos massacrar com sentimento de culpa. Amém? Amém. Ainda mais quando há coisas Nas quais erramos Que são cometidas Erros que são cometidos Por desconhecer Deus não é mau Deus é Aleluia Então um primeiro motivo pelo qual entramos nesse assunto É porque reina desconhecimento sobre ele Mas o nosso Deus Ainda é e sempre será O Deus de amor Segundo é, fato que eu quero ressaltar aqui há casais que não podem ou não puderam de fato ter mais de um filho ou sequer puderam gerar ou sequer podem gerar e há casais que tiveram apenas um filho por escolha mas uma escolha baseada no desconhecimento há muitos que só puderam gerar um filho com dificuldade por problemas diversos como doenças do sistema reprodutivo incluindo baixa fertilidade e há casos em que isso afeta tanto a mulher quanto o homem também há irmãs que só puderam gerar um porque esse um já foi gerado com risco à base de oração e se fossem gerar mais um havia o um risco de morte ou seja, quebraríamos o princípio da vitalidade que é necessária para a geração de filhos estamos juntos? então, há pessoas que não podem ter mais de um filho ou sequer puderam ter filhos por causa de doenças por causa de questões ligadas à idade por causa de extrema limitação financeira por exemplo, casais que por força das circunstâncias vivem numa habitação pequena, numa residência pequena, em que mal cabem eles e mais uma criancinha. Então, ninguém aqui vai ficar saindo dessa noite dizendo, meu pai, ó, oh! não, muito pelo contrário, Deus vai nos encorajar a avançarmos em maturidade, a resolvermos algumas questões que precisam ser tratadas sobre o tema do filho único. Eu, olhando para a Bíblia, e vocês também, vejo vários exemplos, principalmente ligados à infertilidade, que obrigaram determinados casais bíblicos a gerarem um único filho. Na verdade, a Bíblia cita vários casos de filhos únicos. Por exemplo, e aqui eu já quero quebrar um paradigma citando o primeiro filho único que tinha irmão na minha listagem, que é Ismael. Ismael, a Bíblia diz, nasceu quando Abraão tinha 86 anos 14 anos depois nasce Isaac ou seja, Abraão já estava com 100 anos Ismael, diz a Bíblia no livro de Gênesis era 14 anos mais velho que Isaac perdão tecnicamente falando, Ismael foi filho único mesmo tendo irmão e daqui a pouco a gente vai ver o que é, tecnicamente falando, ser filho único? A Bíblia nos fala de Sansão, de João Batista e de outros tantos personagens bíblicos que foram filhos únicos, alguns dos quais foram uma grande bênção para o mundo. Terceiro ponto. Para que abordarmos especificamente o tema do filho único? E a resposta é bem simples Para que alguns possíveis problemas E aqui eu não quero ser fatalista, determinista Dizendo que todo filho único terá as coisas que serão citadas aqui Porque quando falamos de ser humano Nós não podemos ser tão simplistas assim Porque ser humano é um ser complexo Então determinismos à parte e aqui esses determinismos também poderiam ser chamados de pré-conceitos, aqui vale a expressão pré-conceito, tão mal usada nos nossos dias. É claro que pode haver exceções aos possíveis problemas que serão citados aqui. Mas eu gostaria que, sinceramente, tanto aqueles que são filhos únicos, e há vários aqui que são filhos únicos, quanto aqueles que são pais de filhos únicos ou de irmãos que por tempo algum deles foi filho único que constatando alguns possíveis problemas que serão citados aqui a partir dessa constatação com a ajuda de Deus e com, outros, e com a ajuda de outros cristãos superem as dificuldades quarto e eu já falei mas eu quero reforçar que pais de filhos únicos que sejam particularmente na primeira infância, ou seja, de zero a cinco anos, corrijam a perspectiva deles sobre seus filhos e de algum modo ajudem esses filhos a corrigirem as perspectivas deles sobre si próprios, enquanto filhos únicos. Quinto ponto, eu quero ressaltar o seguinte, filhos únicos, tal qual filhos múltiplos, são, diz o Salmo 127, o Salmo 128, presente de Deus, do Senhor. Ambos, filhos únicos e filhos múltiplos, ambos com tendência a desenvolverem determinados problemas. Então, os filhos únicos tendem a desenvolverem determinados problemas específicos ou típicos do fato de serem únicos, como filhos Enquanto filhos múltiplos tendem a desenvolver em outras classes de problemas, outros tipos de problemas, típicos daqueles que são filhos múltiplos. Ou seja, ninguém está isento de tratamento, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sexto ponto, então uma correção aqui não são dez preliminares, mas seis é que o mandamento de sobreabundância do amor dentro dos limites que foram citados há pouco o mandamento da multiplicação ainda como vimos na quinta-feira passada e vimos os porquês e vimos um vídeo muito sério sobre essa questão da multiplicação dos cristãos quem estava aqui e viu o vídeo diz um amém por favor seríssimo aquilo né o mandamento da multiplicação dos filhos e das filhas de Deus ainda deve ser cumprido, porque ainda há muito território a ser conquistado para Deus. A odeia ainda não foi concluída. Amém? Amém? E a superabundância do amor que Deus dá àqueles que são sua imagem e semelhança, não se extinguiu com a queda de Adão e Eva. Ainda somos imagem e semelhança do Deus que é sobreabundante em amor. Então os dois motivos para que o mandamento da multiplicação seja cumprido por filhos e filhas de Deus, ambos permanecem completamente atuais. Eles não caíram. Então a gente poderia até brincar dizendo, Ah, mas a terra está super populosa. Até isso, em termos de demografia, deve ser corrigido, porque há quem diga que nós ocupamos como raça humana 7% da, da, do, ter, da terri do território habitável do planeta. Então, nem dizer que nós já superpovoamos se fosse esse o argumento plausível. Nem esse argumento seria pertinente. Introduzindo o tema, então nós voltamos a Gênesis 1, 28 e olhamos de novo para o mandamento, e Deus os abençoou e Deus lhes disse, vamos juntos? Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, sujeitaia e, dominai, e dominai sobre os peixes do mar, peixes, sobre as aves dos céus peixes, e sobre todo animal que se move sobre a terra o mandamento permanece de pé olha para o seu irmão com muito carinho, com muito amor e diga, Deus quer mesmo nos multiplicar imagina algumas multiplicações algumas cópias desse lindo irmão dessa linda irmã que está aí perto de você Deus quer nos multiplicar Ainda na introdução Eu disse a vocês que iria definir melhor De modo mais técnico o que é filho Mas antes disso a gente precisa entender um fato Já muito notório dentro da psicologia Que é a formação da personalidade Eu não vou me ater ao processo, até porque isso foi mensagem já pregada aqui, a formação da nossa nova natureza em Cristo. Então, a gente até avançou um pouquinho na teoria de James Loder um teólogo cristão, um estudo profundo e maravilhoso, ao qual a gente não vai retornar aqui agora. Mas a gente precisa lembrar que o período de formação da personalidade abrange, em média... O lapso dos oito primeiros anos da vida. Então, quando a personalidade se forma? Na média, dos zero aos oito anos. A pergunta é, o que é personalidade? Personalidade é aquilo que se mantém constante na atuação que é a nossa vida. São aquelas características permanentes do indivíduo, ao longo da sua vida. Características internas dele, do seu modo de ser. Por exemplo, Shakespeare no, Shakespeare, no século XVI, escreveu essas palavras, o mundo inteiro é um palco, e os homens e as mulheres não passam de atores. A vida é um palco. Cada um de nós está atuando. Por, por isso, o termo que foi usado aqui, personalidade, é aquilo que se mantém constante na atuação que é a nossa vida. E linguagem comum é o nosso caráter. É o conjunto dos caracteres próprios de uma pessoa. Seu jeito de ser. E o teórico que foi o meu tema de estudo durante o mestrado, que foi John Bob, um psiquiatra inglês, ele vai dizer que o apego, a vinculação com outro ser humano é vital, é da mais alta importância justamente nesse período de formação da personalidade por exemplo, a criança quando está sendo amamentada no seio da sua mãe ela não busca em primeiro lugar nutrição e as mamães que já passaram pela experiência da amamentação sabem muito bem disso Há crianças que gostam de ficar muito tempo sugando ou succionando, succionando pelo mero e simples fazer de ter contato com o corpo da mãe. É vinculação, muito mais que nutrição. É apego, é ligação. Bob vai afirmar. E sobre o comportamento de apego que a criança desenvolve ou demonstra de modo muito intenso na primeira infância mas que é fundamental para a formação da personalidade ao longo dos oito primeiros anos da vida e quando nós formos falar sobre ser mãe e ser pai vamos ter que voltar a esse assunto vinculação ele diz que menosprezar o papel vital da vinculação na vida do homem é... Absolutamente inconsequente e responsável, porque esse papel de vinculação na vida do homem é algo que afeta a vida desde o berço até a sepultura. O que acontece nos oito primeiros anos da vida, na formação da personalidade, vai nos marcar definitivamente. Olhando para essa questão da personalidade, então é que a gente pode definir o que seja filho único. Se a personalidade é formada na média ao longo de quantos anos? Oito. Os oito primeiros anos da vida. A gente precisa olhar para filho único como sendo aquele que, nessa fase ou algo perto dessa fase, não tem convivência ou apego com irmãos. E aqui não vale considerar, não vale mesmo considerar, para tirarmos da classificação de filho único, aquela pessoa que tem irmãos de criação, primos ou vizinhos muito chegados. Essas três relações, irmãos de criação, primos, vizinhos, chegados, não substituem a relação fraterna. entre muitos motivos que poderiam ser citados dentre muitos um deles, por exemplo, basta dizer que nesses três casos, incluindo primos de acordo com o acordo com nosso código civil nesses três casos primos, irmãos de criação, vizinhos chegados pode haver casamento legal primos em primeiro, primeiro grau no código civil brasileiro podem se casar não há impedimento legal para isso nessas relações não existe e a lei entende não existe o distanciamento natural que é presente nas relações fraternas ainda que irmãos se amem o natural é que haja uma repulsa não se passa naturalmente do amor fraterno para outros tipos de amor estamos juntos no pensamento? mecanismos que não existem nesses outros itens citados aqui. Não faz parte. Ou seja, por exemplo, a criança que chega aos 10 anos de idade, e aí, quando ela já está com 10 aninhos, só então seus pais conseguem ter mais um filho, essa criança, na prática, tecnicamente falando, é filha única. Mesmo que ela tenha irmão, ela terá vivido a realidade de filho único e agora ela vai ter o um irmãozinho que, na maioria, em peso dos casos, vai ser tratado quase como que... Pelo irmão ou pela irmã A relação fraterna fica comprometida pelo distanciamento e pelo tempo de formação da pessoa aquela pessoa já se entende como filho único. A personalidade foi formada dentro dessa realidade. Oito anos vivendo como único. Fechou. É único. <risos> o que vem depois é um filhinho intruso. Aí a gente tem aqueles problemas típicos de adaptação por causa da enorme distância do filho mais velho para o filho mais novo. Ah. A relação com o irmão ou com a irmã ou com a irmã, com alguém que também é filho da mesma mãe e ou do mesmo pai, com alguém que é mesmo sangue, é uma relação peculiar, é única. A relação fraterna é única enquanto relação familiar. Agora eu entro, então, em filho único. Quem é pai de filho único não vai ficar triste com o pastor? Estamos em acordo? Quem é filho único não vai ficar me olhando com cara feia? Posso prosseguir? Posso? Porque isso tudo foi só introdutório. Só para a gente se contextualizar, só para a gente se encontrar. Agora que a gente se encontrou, a gente avança. Famosos por serem egocêntricos, egoístas, mimados, com grande dificuldade terem suas ideias contrariadas. Os filhos únicos são, por vezes, vítimas de um contexto adequado ao distúrbio. No Antigo Testamento, como nós vimos, quinta-feira passada e hoje, filhos são gerados sob, sob a ótica de abençoarem seu mundo, sua geração. São flechas na mão do valente, do guerreiro. Eles não são... Bem, deixa, vamos por partes. Contemporaneamente, o conceito ocidental, do lado de cá, o conceito ocidental de filiação, está mais próximo da ideia, olha só isso, hein? Está mais próximo da ideia de filho como projeção dos pais. Concebidos quase que exclusivamente para que os pais se realizem como pessoas, Contemporaneamente, o mundo ocidental perdeu a noção da função filial. Filhos são vistos como uma projeção. Eu preciso de um filho para que eu tenha alguém para quem ou de quem eu possa cuidar, embonecar. O filho é projeção do ego do pai ou da mãe. Mesmo quando esses filhos são uma bênção para a sociedade, por vezes o que mais pesa no coração dos pais, não é de fato o fato de eles serem uma bênção, olha só, não é de fato o fato de eles serem uma bênção para o mundo, mas é o fato de eles serem seus filhos. É meu filho. A projeção do eu nós poderíamos supor que os filhos únicos de modo geral não têm a fama ou a má fama de egoístas ou mimados nós poderíamos supor que isso não é nada mais que uma reprodução mas uma reprodução agravada de um problema que vem dos pais que é justamente a visão dos pais sobre o sentido da vida. Filhos únicos não seriam egoístas por serem únicos, mas por serem filhos de pais egoístas, que concebem filhos para si. Os filhos são uma projeção de si. Eu disse para a pastora que é extremamente desconfortável para mim falar sobre isso. Esses pais teriam feito do dom de gerar, sobretudo, uma realização pessoal e transformar geração de filho em realização pessoal é realização por natureza egocêntrica prova disso posso prosseguir, minha gente? tá tudo bem? Prova disso, os pais que... E a gente não pode esquecer todas as considerações que por vezes são inescapáveis e obrigatórias para que um determinado casal só tenha mesmo um único filho. Ok? Não vamos ser injustos. Mas, prosseguindo. Prova disso, pais que... Mesmo aptos a terem mais de um filho sentem-se suficientes para esse filho único e sentem esse filho único suficientes como expressão deles próprios o problema é que a relação pais-filho paternal-maternal é evidentemente uma relação importantíssima uma relação fundamental mas ela não é exclusiva e aqui está o grande escorregão de pais que podem ter mais de um filho e preferem não ter. A relação paternal-maternal não é exclusiva em sua importância. Pais não bastam. Pais de filhos únicos, por vezes, não sempre, por vezes, tomam a decisão de não mais gerar baseados na perspectiva errada de que a relação deles com os filhos é suficiente, tanto para eles pais, quanto para os filhos. Isso é um equívoco. A relação paternal, filial, não basta dentro da relação humana ou das relações familiares típicas. Essa perspectiva que é problemática, e aqui você já está identificando bem, pastor, esse é o meu caso. Não, esse não é o meu caso, isso é para mim, isso não é para mim. Essa perspectiva de suficiência relacional, pais, filho único. Essa visão equivocada de que os pais bastam para o filho único, o filho único não precisa de irmãos porque os pais são suficientes para ele. Esse problema, frequentemente, se arrasta por toda a vida do filho único, mesmo quando ele atinge a fase adulta. O filho único fica sendo a eterna criança do pai ou da mãe. Mesmo quando o filho é adulto, a intervenção desse pai, dessa mãe na vida dele, tende a ser exagerada. O normal é ser exagerada. Porque, afinal de contas, os pais conceberam esse filho ou essa filha baseado justamente na ideia de que a relação paternal-filial é suficiente. Em tudo ou quase tudo, esses pais verão a relação deles para com o filho único, relação suficiente para que o filho se senta, sinta realizado no mundo como pessoa, e isso é um grande equívoco. Os pais, por sua vez, tendem a ser filho dependentes diga filho dependentes eles impedem, por exemplo, ou tendem a impedir, ou querem de algum modo impedir o filho de cumprir o mandamento divino expresso lá em Gênesis 2,4, quando Deus diz portanto: Deixará quem? O homem a quem unir-se a sua mulher e serão ambos uma só carne o deixará, lá no hebraico tem vários conceitos implícitos deixará, diga comigo, geograficamente financeiramente emocionalmente então há mesmo rompimento do cordão umbilical, rompeu, cortou, deixa, vai, tchau segue mandamento dado por Deus, o texto não é uma fala de Adão, é uma fala divina. E Jesus cita essa fala atribuindo a ao pai. O pai foi quem disse, vai. Só que pais de filhos únicos, se não for por obra e graça do Espírito Santo, tendem a ser, tendem a ser filhodependentes. Eles não conseguem imaginar o filho cumprindo esse mandamento de Gênesis 2,24. Isso na mente desses pais normalmente será inconcebível. Afora isso... Afora a relação com os pais, tender a questões típicas, problemas típicos da relação com um único filho gerado a partir de uma ideia equivocada sobre a vida, sobre a função do gerar, sobre o para que gerar. Filhos únicos tendem não a, a não amadurecer em questões exclusivamente vividas na fraternidade, na relação fraterna. E ao falarmos de filho único, nós temos, além do mandamento da multiplicação a ideia de que o filho único, já que não houve o cumprimento por algum motivo do mandamento para a multiplicação, ou por vontade, ou por dificuldade, e aí ficamos com um único filho, nós precisamos olhar para esse filho e entender que ele sofre, sofre de privação de relacionamento fraterno. Diga: privação. privação. Ele não teve. Irmão, ou não tem, ele foi privado. É privação de relacionamento fraternal. E esse relacionamento possui questões qualitativamente únicas. Que não são solucionadas, não se resolvem no convívio com os pais. Convívio paterno é um, convívio fraterno é outro. Qualitativamente essas coisas não são iguais As funções são diferentes Aliás, parênteses aqui Satanás tem lutado para que homens e mulheres Sejam, aspas, igualados nas funções dentro da, da família e do casamento Isso é impossível aos olhos de Deus Pais, marido e mulher foram criados com funções diferentes Bem como irmãos, filhos Sobrinhos, tios, avós, netos Cada um tem sua função Não há como pai cumprir função de irmão Isso é anomalia Isso é problema A não ser que seja uma situação extrema Quando, por exemplo, avós cumprem função paterna A criança ficou órfã de pai ou de mãe E o avô ou avó assume o papel de pai ou de mãe. O Brasil não, não permite, a nossa lei não permite que avós adotem neto. Não é permitido isso no nosso país. Há vários países desenvolvidos em que isso é permitido. Avô pode adotar neto. Claro, surge o que os nossos códigos jurídicos entendem como uma, uma relação estranha. É o caso do filho desse avô que vai olhar para um sobrinho e chamá-lo de irmão, por exemplo. É? Então eu posso me tornar adotado por meu avô irmão do meu pai. Uma relação complexa. Mas há códigos civis de outras nações que permitem esse tipo de adoção. No Brasil ainda não. Fato é que há questões qualitativamente diferentes entre relação paterna e relação uma coisa é ser pai-mãe, outra coisa bem diferente é ser irmão-irmã. Somente a consciência dessas questões qualitativamente diferentes, que agora eu posso, passo a citar, e eu vou citar em, em, usando frases eh, de situações vividas nas famílias, Somente a consciência da existência dessas diferenças qualitativas e a nossa rendição à pessoa do Espírito Santo vai nos habilitar a superarmos crises típicas do filho único. E crises típicas do ser pai, mãe, líder de filho único. Como colaborar para que essas questões agora que eu vou citar sejam superadas? Então vamos lá, a primeira delas, um pai olha para o filho e diz para ele, divida essa última bolacha do pacote com o seu irmão. a última bolacha do pacote é a crítica, né meus irmãos? <risos> uma coisa, preste atenção uma coisa é dividir com meu pai ou minha mãe que são meus prove isso é qualitativamente diferente outra coisa absolutamente distinta é dividir a última bolacha do pacote com uma pessoa que suga que come, que dá gasto, despesa igual a mim por que eu teria que fazê-lo? A relação fraterna abre janelas na alma. Janelas que só ela abre. Um irmão olha para o outro e diz, temos uma herança, vamos sentar para negociá-la e dividi-la? Alguém aqui já passou pela situação de ter que conversar sobre herança? Eu já, Euremi, eu também. Quando meu pai faleceu, muito antes de ele falecer, numa conversa minha com ele, eu disse, pai, eu não quero carro, isso não me interessa, eu não quero dinheiro que houver em conta bancária, a única coisa que eu quero, qual foi, Amor? Os livros. Os livros são meus. O resto deixo para os meus irmãos. Eu quero os livros. Ele disse, os livros são seus. Ele faleceu, eu cheguei para os meus irmãos. A minha parte na herança já está definida. Eu quero os livros. E meus irmãos, tá bom, os livros são seus. Esse era o meu trato. Os livros. Dividir herança para quem já passou por isso. Olha, meus irmãos. Olha, em família de crente, às vezes, isso dá rolo. O oh, negócio complicado é o tal do inventário. Meu Deus. Agora, imagina em família de não cristão. Olha. Olha. Ah, lembrei do irmão Everson ele abriu mão uma quadra inteira né meu irmão ele abriu mão de uma quadra inteira para não entrar em debate de herança foi isso? falou na sala 1 um. de modo peculiar a relação fraterna é mesmo instrutiva Quanto a dividirmos com alguém que é igual a nós. Absolutamente igual. Em autoridade, em necessidade, em posição no mundo. Isso nos ajuda, ou pode nos ajudar, ou deve nos ajudar, e muito. Para relações, por exemplo, agora me ajudem. Na ex... Oh, no local de trás... A igreja, certa vez eu disse para um responsável sobre uma determinada criança, Deus me livre de quando essa criança ficar grande e eu tiver que pastoreá-la. Porque a maneira como aquela tal criança agia era de fazer tremer qualquer canela. Eu disse, Deus me livre, Deus me dê muita graça, se um dia eu tiver que pastorear essa pessoa. Exemplo B, a gente vai até o J, vocês estão prontos? O pai chega para o filho e diz, eu não vou poder te dar aquela bicicleta que você tanto está querendo, no final do ano, se você passar, porque eu não posso, não tenho grana para comprar uma bicicleta para cada filho. Eu gostaria de ouvir vocês sobre isso agora. O que que isso gera? Positivo. Eu não tô falando do aspecto negativo. Além da raiva, porcaria, por que que eles fizeram um monte de filho no mundo? O que que isso gera positivo? Fala, Carolina, por favor. Compartilhar. O que mais, gente? Paciência. E um detalhe. Por mais que meus pais, meu pai e minha mãe tenham amor por mim, a vida não é feita apenas de amor. Há coisas que as pessoas me negam e vão me negar. E isso nada tem a ver com não me amar. Mas tem a ver com o fato de que há coisas que precisam ser negadas para mim, porque elas também serão negadas para quem está do meu lado. E são coisas que continuamente são negadas para quem está do meu lado. quem está do meu lado tem coisas que lhe são negadas e a vida é assim por diversas vezes meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês as relações familiares nos disciplinam muito quanto à nossa relação com Deus uma das falas de Pedro muito interessante lá nas epístolas gerais é lembrem-se que os irmãos de vocês que estão espalhados pelo mundo sofrem as mesmas Aflições que vocês não desanimem. A paz que deverão negar determinadas coisas para seus filhos. Não porque não amam, mas porque eles têm o recurso que ainda não é suficiente para todos. Não há todo o contexto. E há outras pessoas que também merecem receber aquilo que o meu filho merece receber. Um pai olha para o filho, a mãe olha para a filha e diz, vocês estão discordando nisso aí, mas seu irmão menor está certo. Essa dói, hein? Seu irmão menor está certo. Ou... A mãe olha para a filha e diz, seu irmão maior está com a razão. Na relação pais, filho ou filha, nunca haverá um igual disputando a razão. Olha que problema. Haverá papai e mamãe que tem mais esperi. Nunca haverá um igual. Só que em vários contextos dos nossos relacionamentos humanos, nós teremos que ter iguais pares, no ambiente empresarial são chamados de pares, pares que disputarão conosco a razão. É um treinamento. Letra D. A mãe chega para a filha e... Para o outro filho e diz: Amo muito vocês dois com a mesma intensidade. O que, é que isso gera? Isso é uma preparação para quê? Amo vocês dois com a mesma intensidade. Vocês dois. Em que isso é benéfico para o filho ou para a filha? Dividir amor. Até amor se divide. A gente estava falando sobre dividir-se bens. Amor deve ser dividido. Meus irmãos, sabe uma das coisas que leva as pessoas a terem facilidade de falar mal dos outros? Esquecer que aquele outro, isso, isso vai muito além do ser filho único. Muito, muito além. Claro que nada disso aqui se restringe ao ser filho único. Né? A gente pode ter pessoas aqui que tem 20 irmãos e que olhando para essas coisas vão dizer, meu Deus, eu estou vivendo como se eu fosse só eu no mundo. Um dos motivos que leva pessoas a falarem mal das outras sem nenhum pudor é esquecer que o outro também é igualmente amado por Deus. Um homem chamado Clodovil, lembram dele? Grande desenhista, estilista, homossexual assumido. Clodovil, numa entrevista, disse algo muito interessante. Ele disse assim, eu nunca me vi. olhei, Ele disse, eu nunca me olhei. O que as pessoas dizem que é se ver, disse Clodovil, é ver-se no espelho. Mas não é de fato ver-se. Eu nunca estive fora de mim para me ver. Eu não me vejo. Eu vejo um reflexo de mim. Eu não me olho. Só que Clodovil estava filosofando e filosofando muita propriedade. Afirmando que há um problema na raça humana. A raça humana só consegue se pensar a partir de dentro, eu não me olho de fora de mim, como eu não me olho de fora de mim, eu sempre sou, ou quase sempre sou, aquele que está sendo sincero, que está falando a verdade, que está com a razão, porque eu, eu sei de mim, eu vejo por dentro a mim mesmo, mas eu tenho a limitação de não conseguir me olhar, eu só vejo um reflexo no espelho, então eu nem consigo exatamente saber como as pessoas veem a mim. Só que o problema não para aí, eu também não consigo vê-las. Por dentro não, só por fora. Então, todos nós olhamos para nós mesmos por dentro, não conseguimos nos olhar por fora, não conseguimos nos ver como de fato somos, limitados por fora, não conseguimos ver a nossa fisionomia, a nossa cara triste ou a nossa cara feliz por fora, de fato, nós temos uma ideia sobre nós, e nós achamos então que a partir dessa ideia que nós temos de nós, nós nos conhecemos, mas na verdade nem nós nos conhecemos de fato, nós nos vemos em parte, nos vemos por Deus. Quanto mais conhecer o outro. E eu não consigo enxergar o modo como Deus vê o interior do outro, porque eu só o vejo por... Eu não consigo sentir o momento em que Deus está falando dentro da tua mente. Eu não consigo sentir o momento em que Deus está te tocando intimamente, porque eu não estou dentro de você. Quando Deus do céu diz, eu amo homens e mulheres sem fazer acepção de pessoas, sem preferir este a aquele, o preto ao branco, etc., o rico ao pobre, o magro ao gordo, quando Deus fala isso, eu só consigo sentir de fato o amor que Deus tem por mim por dentro eu não consigo sentir o amor que Deus tem por você por dentro eu te amo por fora eu não te amo com o amor interno que Deus tem e que você sente estamos juntos no pensamento meus irmãos? o problema é o pai olha para o filho e diz amo vocês dois para os filhos diz amo vocês dois com a mesma intensidade eu só sei o amor que ele tem por mim na convivência eu percebo o amor que ele tem pelo outro. A convivência vai deixar claro para mim que ele também ama o outro como ele me ama. Aí eu vou ter uma ideia, por exemplo, do amor que Deus tem por todos. Quando eu viver a realidade de igreja, eu vou olhar para o meu irmão e vou dizer, meu Deus, mas ele é tão amado quanto eu. Mas às vezes eu não tenho referência de um amor dividido. Aí eu olho para mim e digo, nossa, como Deus me ama. Mas eu só sinto que Deus ama a mim. E eu preciso sentir que Deus também te ama, como ama a mim. Como eu vou saber isso? Um dos modos é tendo irmão. Descobrindo amor dividido, porém igual. Que não diminui. E. Quantos aqui tem bichinhos de estimação? Cachorro, gato, jabuti, hamster, cobra. Tem gente que quer até cobra, né? Cobra, coelho. Galinha. Não, galinha não é bicho de estimação. Sapo... Gente, animais de estimação nos ouvem, mas nunca nos falam e nunca nos confrontam. Filhos únicos podem correr o risco de, e é uma questão natural, na falta do irmão, se tem o, o animal de estimação, o animal de estimação vai ser o irmão a irmã. Recebem carinho, recebem ração, recebem aguinha, são levados para o pet shop pet, pet shop, pet shop, mas nunca confrontam ninguém, nunca dizem, olha, você pesou na bola com sua mãe. Nunca soube de um gato que falou isso para um, um filho e uma filha. Fica a lacuna da confrontação do par. Não há um par confrontacional. O filho único nunca vai ouvir a mãe ou o pai dizendo, respeito seu irmão mais velho. o igual que é diferente silêncio vocês dois cada um fala por sua vez primeiro você depois você ainda que meus pais me amem letra H não sou tudo para eles. Eles têm a mim, meu irmão, minha irmã. Ainda que meus pais me amem, não sou tudo para eles. Eu sou parte importante, mas não sou tudo. Olha que problema, pai e mamãe, que dizem: Você é tudo para mim. Fala isso, não, tá? Em nome de Jesus. Você já falou isso, pede perdão para teu filho hoje. Eu nunca era para ter falado um negócio desse. Você é minha vida, você é meu tudo. Meu Deus. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus. Isso aí é coisa que só se fala para um ser. Só para um. Sabe quem? Adonai o Senhor. Esse amém foi tão misturado, tem minha gente. Meu Deus. Isso é coisa que só se diz para um. Tu és meu tudo. Aliás, tem canção que diz isso, né? És o meu tudo, és meu Senhor. Como é que é? És o meu é. Aleluia. Aleluia. Ô oh, povo avivado. Oh, meu Deus. Irmãos, dirão isso aqui, olha só. Irmãos estou vivendo isso precisamos cuidar de nossa mãe idosa mesmo que nosso outro irmão não tenha condições nós dois ou nós três vamos dividir essa responsabilidade combinado? agora a gente está falando do, do drama dos pais de filho único hein? pegou? E também é um drama para filho único, né? Se os pais ficam idosos, por vezes ele terá que carregar uma carga muito pesada, sabe como? Sozinho. Não tem. É ele e ele. É ela. Único. E uma pergunta que Deus faz, e eu vou encerrar com ela, Gênesis 4, verso 9, Deus chega para um tal de Caim e diz, Deus nunca vai fazer essa pergunta para o filho único, onde está teu irmão? Ser irmão gera responsabilidade fraterna. Deus olha para Caim e diz, cadê teu irmão? Você é responsável por seu irmão. Eu vou ter que parar aqui. Nosso horário foi que foi. Relógio não para. Não terminei o assunto. A gente vai ter que continuar quinta-feira que vem. Quantos têm energia para quinta-feira que vem a gente continuar? Amém! <risos> Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos... Eu só quero encerrar dizendo o seguinte. Deus fez-nos uma família. Quinta-feira eu vou reforçar esse ponto. Fez-nos uma família. Para quem é filho único ou foi filho único e isso não tem mais como voltar atrás. Está feito. É até por causa dos oito anos que a gente viu ali de formação da personalidade. Quem é pai ou mãe de filho único está feito por questão de saúde, por questão de, de, de idade, casotar, né? por desconhecimento o que quer que seja, está feito, não há como voltar atrás, Deus nos deu um remédio extremamente curador, e eu quero ressaltar esse ponto na quinta-feira que vem, que se chama igreja. O tratamento de Deus para nós como irmãos, e eu vou enfatizar a irmandade cristã na quinta-feira que vem, como elemento curador. Diferente de outras relações, família, igreja, é mesmo para a cura dessas e outras questões. Aleluia. Tem esse objetivo. Então, nós que vivemos de algum modo essa realidade, agora sabe por que eu falei nós? porque eu vivi a realidade do ser único, por causa da distância de idade. Eu estou dentro de tudo isso aqui. Meu irmão, que era seis anos mais velho que eu, morreu quando eu estava com quatro aninhos. A minha diferença para meu irmão mais perto de mim ficou de onze anos. Meu irmão, que era seis anos já mais velho que eu, Ficava mais tempo no hospital que em casa. Eu vivi, tendo irmãos muito mais velhos que eu, a realidade do ser único. Eu sei do que eu estou falando. Mas eu também sei onde eu, Mauro, tenho sido curado. Aleluia! <risos> Por favor, fique de pé no seu lugar.